Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando escuchas el término pureza teológica, ¿qué viene a tu mente? La mejor respuesta es una palabra, verdad. Necesitamos conocer la verdad porque la verdad nos hará libres. La verdad producirá cambio en nuestra vida, nos convertirá en más que vencedores. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Hemos estado estudiando las siete iglesias de Asia Menor, y hemos visto que Dios tenía un mensaje específico para cada congregación. Pero estos mensajes también son apropiados para todos los creyentes, y estos mensajes nos ayudan a preparar para los días finales para que podamos vivir y tener un testimonio que glorifique a Dios, le agrade y tenga un impacto entre otros creyentes. Por eso es que conocer la verdad es tan importante. Vayamos al versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Al mensajero de la iglesia de Sardis escribe, Así dice el que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Recuerdan que hemos hablado que el siete está relacionado con la santificación? ¿Ser apartado para un propósito? Cuando hablamos del espíritu, hablamos del equipamiento necesario para que seamos fieles a Dios, para que caminemos en obediencia. Lo que está diciendo aquí es esto, que Él es el que tiene los siete espíritus de Dios, esa perfección, ese poder, el mismo Espíritu de Dios que trae orden justo a nuestra vida para que podamos ser fieles a las cosas de Dios. Dice también aquí, y las siete cohabim, las siete estrellas. Entonces está hablando de los líderes. ¿Cuán importante es el liderazgo para comunicarle la verdad a la gente para que puedan obedecerle y ser un testimonio para las cosas de Dios? Seguimos leyendo, porque conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo, pero he aquí estás muerto. Nuevamente, les invito a imaginar que a su congregación llega un mensajero de Dios y dice, ustedes creen que están vivos, pero están muertos. ¿Por qué está muerta esta congregación? Porque no entienden la verdad espiritual, principalmente la profecía. Y una de las cosas que produce muerte espiritual en nosotros, es decir, que no seamos útiles para Dios, que no seamos vasos e instrumentos que pueda Dios usar para sus propósitos, es que no conozcamos la verdad profética. Más adelante veremos, cuando lleguemos a la segunda parte del libro de Apocalipsis, que hay una conexión entre la profecía y el testimonio o carácter del Mesías. Entonces, si no entendemos la verdad profética de Dios, no seremos capaces de vivir una vida que da testimonio de nuestra fe en el Mesías Yeshua. Entonces, aquí nos dice, yo sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cuál es la solución? Verso 2. 
Esta palabra en el verso 2 es importante porque vemos al Mesías usándola en sus enseñanzas sobre los días finales. Me refiero a cuando el Mesías profetizó sobre los días finales. En mi texto, es una palabra que significa ser diligente, pero también es una palabra de advertencia. Muchas veces es traducida como cuidado, escuchen, sean valientes o simplemente sean diligentes. Entonces debes hacerte esta pregunta. ¿Realmente soy diligente en las cosas de Dios? ¿Soy alguien que percibe las cosas desde la perspectiva de Dios? ¿Reconozco las señales que Dios quiere que vea proféticamente para que yo pueda ubicarme en un lugar de obediencia? Bueno, ¿qué dice aquí? Dice, ten cuidado y fortalece lo que queda, aquello que resta, lo que le queda en su tiempo cercano a la muerte. No ha muerto, pero se acerca a la muerte, porque no he hallado tus obras completas delante de Dios. Entonces, esta congregación en Sardis recibe uno de los mensajes más duros, porque no están modelando la vida. No están siendo diligentes en las cosas de Dios. No tienen conciencia de la verdad profética. ¿Por qué sigo refiriéndome a la verdad profética? Veamos el verso 3, allí está la respuesta. Dice, recuerda aquello que has recibido. ¿Qué cosa? Proclamación. Se refiere a la proclamación profética, las cosas que Dios va a establecer. Les puedo decir lo siguiente, cuando no estudias las profecías, no pensamos en los días finales. Cuando no pensamos en los días finales, no podemos prepararnos para lo que está a punto de ocurrir en nuestra generación. Y cuando no estamos pensando en estas cosas y no estamos preparados, somos fácilmente derrotados. No vamos a manifestar la gloria de Dios como estamos llamados a hacerlo. Recuerden cómo se les llama a estas congregaciones. Son llamadas candeleros o lámparas. En el lenguaje bíblico, menorá es algo que debería manifestar la gloria de Dios. Y si no estás manifestando la gloria de Dios, no estás siendo un ejemplo de la vida abundante, sino un ejemplo de la muerte. Entonces dice, recuerda lo que recibiste y lo que oíste. Dice, guarda estas cosas. Y luego dice uno de sus mensajes favoritos para la iglesia, arrepiéntete. ¿No es interesante? Les está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. A creyentes, porque nuestra vida no está alineada con la verdad profética. Y les dice, si no, es decir, si no son diligentes, si no se cuidan, no pierdan de vista esto, dice... Vendré sobre ti como un ladrón en la noche. Hagamos una pausa. Si le preguntas a la mayoría de los creyentes, ¿cómo será el regreso del Mesías? ¿Con qué compararías su regreso? Ellos responderían como un ladrón en la noche. Pero esa no es una forma en la que debemos responder o pensar. Por ejemplo, si ven en Lucas, allí nos habla de aquellos que están listos, aquellos que se han preparado, aquellos que están vigilando... Dice que el Mesías vendrá, se ceñirá, y Él mismo nos va a servir a nosotros. Esta es la verdad. El Mesías no vendrá como un ladrón en la noche para sus seguidores fieles. Eso es lo que nos dice. Veamos otra vez el texto. Verso 3. En el medio del verso dice, Si no, si no te arrepientes, si no eres diligente, dice, Vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás 
¿a qué hora vendré a ti? La conclusión es esta. Si estoy viviendo una vida rebelde, si estoy apagando al Espíritu Santo, si no estoy dispuesto a arrepentirme ante la verdad de Dios, ¿cuál es el resultado? Él vendrá como ladrón en la noche. Pero si yo me arrepiento, si yo respondo la verdad, entonces yo seré consciente de los tiempos, seré consciente de la cercanía. Dirás, ¿puedes mostrarme eso en otra escritura? Claro que sí. Vayamos por favor al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En este pasaje de las Escrituras, Pablo está hablando sobre los últimos días. De hecho, en muchas partes de la primera y segunda de Corintios, habla de los últimos días. Quiero que vean el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Noten lo que dice aquí. Está hablando sobre los días finales, como ya les dije. Está hablando de las cosas que van a ocurrir. Y permítanme buscar el pasaje. Dice aquí en el versículo 1, acerca de los tiempos y las épocas, dos cosas específicas. ¿Por qué dice eso? Porque vendrá algo llamado dolores de parto, aquellas cosas que prepararán a este mundo para los días del fin. Vemos que dice, acerca de los tiempos y las épocas, no necesito escribirles a ustedes, mis hermanos. ¿Por qué dice esto? Esto lo dice porque ya todo ha sido escrito. Los profetas ya han revelado estas cosas a la gente. Dice aquí, por favor vean en el verso 4, quiero tener la cita correcta, dice en el versículo 4, porque ustedes, mis hermanos, no están en tinieblas para que ese día venga sobre ustedes como un ladrón. Lo repetiré. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que este día venga sobre ustedes como un ladrón. ¿Por qué? Verso 5. Porque ustedes, todos ustedes, son hijos de luz. Y como hijos de luz, son hijos del día. Aquí establece una verdad muy importante. Así como lo vimos en Apocalipsis capítulo 3, y vamos a regresar a ese pasaje, aquellos que son diligentes en las cosas de Dios, aquellos que lo obedecen, déjenme darles un ejemplo de esto. Muchas veces cuando le preguntamos a alguien, ¿con qué compararías los días finales? Mucha gente dice, con los días de Noé. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? En los días de Noé, hasta el momento mismo en el que las aguas del diluvio llegaron, la gente se estaba casando y se estaba dando en matrimonio, ¿verdad? Pero no fue el caso de Noé. ¿Sabía Noé cuándo comenzaría el diluvio? Sí, lo sabía. ¿Por qué lo digo? Porque si observan en el capítulo 6 del libro de Génesis, encontrarán siete días antes, ¿qué es el siete? Santificación, ser apartado. Siete días antes de que llegara el diluvio, Dios habló con Noé. Él no lo sabía ocho días antes, no lo sabía un mes antes o un año antes, pero siete días antes Dios habló con Noé y le dijo, toma tu familia, que todos juntos sumaban ocho, porque ocho es el número para lo nuevo, ocho es el número de la redención. Le dice, toma tu familia, estas ocho almas, y entra en el arca. Obedecieron y entraron allí. Dice, porque en siete días vendrá el diluvio. 
Aunque el diluvio tomó al mundo por sorpresa, no tomó por sorpresa a Noé y a su familia. De la misma manera, en los últimos días, nosotros sabemos por medio de las señales, los tiempos, las cosas que ocurren, nosotros sabremos que el regreso del Mesías, y aquí me refiero al rapto, sabremos que está cerca. Sabremos la hora y el día, la Biblia dice que nadie sabe, pero ¿reconoceremos la época y los tiempos que se aproximan? Sí, lo sabremos. Regresemos a Apocalipsis capítulo 3 y veamos el versículo 3 de nuevo. Recuerda lo que recibiste y escuchaste, eso es la verdad profética, y aférrate eso y arrepiéntete. Pero si no, si no eres diligente, y según este contexto, entonces vendré sobre ti como un ladrón, y el resultado será que no sabrás a qué hora vengo a ti. Verso 4. También tienes en Sardis algunos nombres. Hay algunas personas que tienen entendimiento profético, aquellos que se están preparando, dice, pero hay algunos que no han lavado sus vestiduras, y por eso no estarán listos. Mitad del verso 4. Para que caminen conmigo, para que caminen conmigo en vestiduras limpias, para que, literalmente dice, sean dignos de esto. Lo que está diciendo aquí en todo este mensaje es muy sencillo. Le está diciendo a la gente, ustedes tienen que ser diligentes. Ustedes necesitan responder a la verdad bíblica. Necesitan reconocer los indicadores proféticos para saber dónde nos encontramos en la línea del tiempo de Dios para poder estar listos y estar ubicados en el lugar donde seamos hallados dignos. Hoy te quiero preguntar algo muy importante. ¿Estás listo para los cambios que Dios promete que van a ocurrir? Por ejemplo, de primero de Tesalonicenses 5, que leímos hace unos minutos, Pablo hablaba, tal como habló el Mesías, sobre los últimos días como los dolores de parto en una mujer. Lo que quiero que entiendas es que estos dolores de parto son indicadores. Estos dolores de parto nos dicen lo que va a ocurrir. Y la clave es que cuando una mujer entra en labor de parto, ¿qué hace? Ella se prepara. Por ejemplo, ella va al hospital porque hay cosas que empezaron a ocurrir que no ocurrían antes en esa forma. Cuando comenzamos a ver estas cosas, necesitamos responder. Pero aquí está la verdad bíblica. Si no estamos preparados para esa respuesta, no podremos hacerlo. Una de las cosas que nos dice la Escritura acerca de los últimos tiempos es que usa la palabra rápido o pronto. Esto no significa necesariamente que es inminente, es decir, que va a pasar mañana. Cuando dice pronto, o he aquí vengo pronto, lo que quiere decir es que, y no pasen esto por alto, una vez que estos cambios comiencen, todo pasará muy rápido. Y si no estamos conscientes de esto, bueno, este es un ejemplo que, que, que uso con frecuencia, Recuerdo cuando vivíamos cerca de un lugar con un pequeño parque de diversiones. Cuando mi hijo estaba muy pequeño, de dos o tres años, le encantaba visitar ese parque de diversiones por una razón. Le encantaba el dispensador de goma de mascar. Para obtenerlas debía insertar cuatro monedas porque le gustaba una bola de goma de mascar muy grande. 
Ni siquiera podía meterla en su boca, pero eso no es lo que realmente él quería. Lo que realmente le gustaba era meter las cuatro monedas, girar la perilla, y así una bola de goma comenzaba a salir. Y era un cilindro que comenzaba arriba, y era muy alto, más alto que yo. Y comenzaba a bajar muy lento, y luego aceleraba. No solo aceleraba, sino que el círculo se hacía cada vez más pequeño, y cada vez iba más rápido, y la rotación era cada vez más corta, y ya al final simplemente caía. Yo veo eso como un ejemplo perfecto de lo que va a ocurrir en los últimos días. Las cosas comenzarán a cambiar, pero si no estamos conscientes de eso, no estaremos prestando atención porque al principio se mueve muy lento, y luego se moverán más rápido, y aún así, para el momento en el que podamos responder, llegará el punto de ser una caída abrupta, y no seremos capaces de responder. Por eso estos mensajes, si observan bien, encontrarán que todos tienen algo en común, y es que nos preparemos para el futuro, y si lo ven proféticamente, hay una palabra que Mesías usó muchas veces para hablar de los últimos días. Es la palabra hebrea, o mejor dicho, la palabra griega, dei, que significa que es absolutamente necesario. Estas cosas deben ocurrir. No hay forma de cambiarlo. Estas formas van a pasar. ¿Por qué usa esa palabra? Para decirnos, no piensen que habrá un cambio y que estas cosas no van a ocurrir. No cometan el error que el judaísmo rabínico ha cometido. Esto es lo que los rabinos enseñan. Cuando los rabinos ven las profecías, ellos ven escenarios. Así que lo que han dicho y enseñado a muchos seguidores del judaísmo es esto que ese escenario que muestra cosas malas, estas cosas del tiempo del fin, la persecución, estos tiempos de tribulación para Jacob, todas estas cosas han sido canceladas. Ese no es el escenario que veremos. Lo que le dicen a la gente es que un día el Mesías vendrá y en un instante él establecerá una nueva realidad que no será percibida antes de que ocurra y solo va a pasar. Pero yo les digo que el no estar preparados para los días del fin es la peor situación que puede ocurrirle a alguien. Porque cuando están preparados solo para tiempos buenos delante de ellos, y comienzan a ver tiempos de dificultad en vez de tiempos buenos, entrarán en pánico, comenzarán a dudar, comenzarán a tener una falta de confianza, y dirán, tal vez lo que Dios dijo no es verdad y comenzarán a ser arrastrados de un lado a otro por cualquier corriente. ¿Qué dice la Escritura? Dice que cuando digan paz y seguridad, y esto es lo que los rabinos dicen en la actualidad, lo que vendrá será destrucción repentina, y eso es lo que se avecina, lo hemos visto en muchos lugares. Volvamos a nuestro texto. Nos dice aquí que debemos caminar en una forma que nuestras vestiduras sean limpias y que seamos dignos de esto. Verso 5. A aquel que venza, le daré que se vista con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, esa expresión representa problemas para muchas personas, pero hay que entender lo que dice. Uno de los problemas teológicos que está resurgiendo es el calvinismo. ¿Por qué lo digo? 
Bueno, con frecuencia, ese término calvinismo es un sinónimo de predestinación. Y uno de los resultados de la predestinación es este, que Dios ha escogido algunas personas para su reino y Dios ha escogido otras personas para la condenación. Eso no es lo que vemos en la Escritura. Ya hemos hablado de esto, que de acuerdo con Ezequiel, el deseo y la voluntad de Dios es que todos se arrepientan y encuentren vida. Eso es lo que Dios quiere. Hablemos de otro principio y lo aprendemos de los rabinos. Los rabinos hablan de recompensas en el reino de Dios y hablan de cómo Dios, cuando Él crea un individuo, cuando esa alma entra en un cuerpo en el momento de la concepción, Dios tiene un propósito perfecto para esa persona. Y esto es lo que quiero que vean. De acuerdo a los rabinos, Dios ya ha creado todas las recompensas para esta vida. Si esa persona camina en obediencia, estas serán las recompensas. Pablo retoma esa idea cuando habla de sufrir pérdida. Cada vez que en mi vida me revelo, peco, apago al Espíritu Santo, que voy a la izquierda cuando Dios dice a la derecha, que doy marcha atrás cuando Él dice que marche adelante, ¿qué pasa? Sufro una pérdida. Eso lo que nos demuestra es la fidelidad de Dios. Él ya ha preparado todo, pero depende de mí si voy a obedecer y recibir o revelarme y sufrir pérdida. ¿Por qué digo esto? Bueno, miren la Escritura nuevamente. Dice en el verso 5, Aquel que venza se vestirá de vestiduras blancas. Él caminará en la justificación de Dios. Eso es lo que simbolizan las vestiduras blancas. Ahora puedo decirles algo más. Veamos la parte final. No borraré su nombre del libro de la vida. Esto nos dice la Escritura. La Escritura no dice que cuando una persona es salva, su nombre es escrito en el libro de la vida. Todo lo contrario. Dios puso el nombre de todas las personas en el libro de la vida. Pero cuando rechazamos al Mesías, ¿qué pasa? Su nombre es borrado. Y eso es lo que está diciendo esta Escritura. Las vestiduras blancas son sinónimo de justificación. Porque yo no soy quien se viste por su propia voluntad con estas vestiduras blancas. Lo que veremos que ocurre en Apocalipsis 7 es que le fue dado a cada uno una vestidura blanca para que la vistieran. ¿Por qué? Debido a la justificación, a la obra del Mesías. Entonces, estas personas que rechazaron el Evangelio, que se rebelaron contra la gracia de Dios, ¿qué pasa? Bueno, Dios borrará su nombre. ¿Por qué? Bueno, nos estamos adelantando, pero recuerden que habrá ese juicio del gran trono blanco. Y lo que pasará es que vendrán delante de este trono de juicio y serán juzgados de acuerdo a sus obras. Y la pregunta es esta, ¿son sus obras suficientes para entrar en el reino de Dios? La respuesta será que no lo son. Ese es el libro. Dice que los libros se abrirán y allí están registrados todos los hechos, todos los pensamientos y todas las palabras que han hecho o pronunciado alguna vez cada persona. Y cada persona que se presentará ante el juicio del gran trono blanco será inadecuada e insuficiente en sus obras. La persona entonces preguntará, ¿hay alguna otra forma en la que pueda entrar en el reino de Dios? Habrá otro libro allí que se abrirá, y es el libro de la vida del Cordero. Y buscarán si su nombre está allí, y esto es la verdad de lo que pasará. El nombre estará allí. 
porque el Mesías desea que todos vengan a la salvación. Pero en el caso que alguien rechace ese ofrecimiento, Dios no lo quiera, el resultado de rechazar el Evangelio es que su nombre será borrado del Libro de la Vida. Y más adelante veremos que el Libro de la Vida es llamado el Libro de la Vida del Cordero. Es decir, que los nombres de las personas que no serán borrados serán de aquellos que conozcan al Cordero. Con este término Cordero se refiere a la Pascua, y la Pascua representa la fiesta de la Pascua que es la redención. Aquellos que su nombre esté escrito en el Libro de la Vida del Cordero serán aquellos que experimenten la redención del Mesías Yeshua. Bueno, vamos concluyendo, veamos nuevamente y dice... Y yo confesaré su nombre delante de mi Padre. Vean que los que tengan una relación con el Mesías, el mejor resultado de eso será que cuando estemos delante de Dios para ser juzgados, y dice aquí que todos serán juzgados de acuerdo a sus obras. No hablamos del gran trono blanco del juicio, sino del primer juicio. Lo que pasará, según dice la Escritura, es que todo el juicio, toda autoridad para juzgar se le ha dado al Hijo. Y cuando estemos delante de Él, Él confesará nuestro nombre como su redimido, como uno de aquellos por los que Él ha entregado su sangre para la justificación. Dice entonces, y me encanta este verso, al final del versículo 5, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de quién? delante de los ángeles. ¿Por qué? Bueno, piensen en la justificación, la salvación y los ángeles. Pienso en el libro de Lucas, en el que habla del gozo de ellos por una persona que se arrepiente, es decir, alguien que llega a la fe en Mesías Yeshua y cómo los ángeles del cielo se regocijan. Y de eso habla este pasaje. Cuando Mesías confiese su nombre delante de Dios, el Padre, y delante de los ángeles, ¿qué harán los ángeles? Se regocijarán. Verso 6. Aquel que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Una vez más, este mensaje no es para esta congregación únicamente, y para nadie más. Tampoco este mensaje es apropiado únicamente para una cierta dispensación de tiempo. No. Estos mensajes son apropiados para todos los creyentes en todos los tiempos porque son la clave para prepararse para los días finales. Mi oración es que podamos tomar estos mensajes y guardarlos en nuestro corazón y responder en obediencia para poder estar listos para los últimos días. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.